0: Dios misericordioso eh, decidió salvar al hombre y dispuso que su hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, se hiciera hombre y que como hombre naciera de una mujer desde toda la eternidad, desde los orígenes, desde antes que existiese la tierra. Dios pensó en María, en aquella virgen desposada con un varón de nombre José para madre de su hijo. Por eso la devoción a la Virgen Santísima tiene su fundamento en esto, en que es madre de Dios. Así lo decimos en, en el Ave María, Santa María, madre de Dios. Es la frase que vamos a meditar en este en este momento, en este rato de oración, platicando con nuestro Señor que está aquí presente. María que fue adornada por Dios con, con dones, con regalos, a la medida de esta misión tan importante. Por eso, por esta elección, el Señor la llenó de, de, de todas las gracias. Y lo hizo precisamente en esto, porque es... Y va a ser, va a ser, y es la madre de Dios. Y también porque sería madre nuestra. La Virgen es madre de Dios y es madre nuestra. Es... Eh, parece una frase así como sin más. ¿verdad? Pero... Piénsalo, yo también lo pienso. O sea que es la misma persona. Que es madre de Dios y es mi madre. Que qué honor, qué maravilla, qué alegría, por supuesto, eh, pues que es la misma persona. Y esto porque, mira, en el momento de la crucifixión, momento en el que Dios está realizando nuestra salvación, Jesús ve a Juan al discípulo al que quería mucho y a su madre, están con él están con él ahí en ese momento tan tremendo y le dice mujer, ahí tienes a tu hijo y luego al discípulo le dice ahí tienes a tu madre en San Juan Cristo confía a su madre y a todos los hombres a todos los seres humanos y especialmente a los que iban a creer en él o sea, a ti y a mí ¿En cuán estamos representados todos? Ahí estamos todos. Dios nos da a su madre. Nos regala a su madre. Dentro del plan de salvación, María es la criatura, la criatura más perfecta. Y es precisamente... Es... ¿Cómo decirlo? Como un símbolo... De la humanidad salvada. Porque... La Virgen no tuvo pecado, es inmaculada. Podemos afirmar que lo que Dios ha, ha realizado en, en Santa María, de una manera única y perfecta, desea también realizarlo en ti y en mí, que somos sus hijos. Somos hijos de Dios y también hijos de Santa María. Madre de Dios, su maternidad se manifiesta también en, en la en la participación que ha tenido para engendrarnos a la gracia para que recibiéramos de Dios la gracia de, de nuestra vocación cristiana es decir, de, de nuestro bautismo por eso San José María nos aconseja si alguno notase que su vida interior no está tan fuerte como debiera si se da cuenta que se le hace pues cuesta arriba alguna cosa que, que dice bueno pues es que tendría que yo hacer esto pero qué difícil es si sí, descubre que pues eh, no manifiesta o no da testimonio de su amor a Dios y que más bien manifiesta otra cosa pero no a Dios en su vida mira dice San José María acude con confianza a tu madre a la Santísima Virgen María es muy cercana, muy cercana a Dios, pero también es muy próxima a nosotros. Decimos que la Virgen está en el cielo, sí, pero, pero está intercediendo por nosotros. Está muy próxima a nosotros, dispuesta siempre a comprendernos. María es, según palabras de un santo, Pablo VI, María es la obra maestra de Dios. Eh, San José María, le habló, cuando hablaba con la Virgen, le decía, más que tú, solo Dios. Y es nuestra madre, y es refugio de los pecadores. Y vamos a ella porque lo que ella le dice a Jesús es siempre eficaz. Por eso... Le decimos a la Virgen que interceda por nosotros, es nuestra intercesora. Y como todo lo puede delante de Dios, por eso desde hace muchos siglos ¿ah? de, de, la, se le llama a, a Nuestra Señora la omnipotencia suplicante, es decir, todo lo puede delante de Dios. Y al mirarla a ella, como decía Benedicto XVI, también nosotros nos sentimos como llamados a, a entrar en el corazón de Cristo, eh, a, a dejar que, que el amor de Dios vaya inundando mi vida. Otro gran santo, San Ambrosio, nos recuerda que, que todo cristiano que cree que creen en Jesús, concibe en cierto sentido y encarna el Verbo de Dios en sí mismo. Claro, porque estamos llamados a ser imitadores de Jesús, a, a hacer lo que hizo Jesús, a trabajar como trabajó Jesús, a pensar como pensaba Jesús, a tener los mismos sentimientos de Cristo, dice, dice San Pablo. Entonces, estoy con mi vida, ya, llamado... A que, a que, o llamado a que mi vida encarne a Jesucristo entonces por lo tanto también en cierto sentido pues también encarnamos el Verbo de Dios claro en cuanto carne solo existe una madre de Cristo pero en cuanto a la fe Cristo es, puede ser fruto tuyo fruto de tu vida todos estamos llamados a encarnar a Cristo en nosotros en nuestro corazón en nuestra vida diaria Estamos llamados A ser familiares de Cristo Cumpliendo sus mismas palabras dijo Jesús En un momento dado Mi madre y mis hermanos Son los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Es que estamos buscando el amor Decía San Juan Pablo II Que el hombre No puede vivir sin amor y al pasar los años nos vamos dando cuenta de que cuando, cuando encontramos a Jesús, encontramos el amor. El amor de nuestra vida, el amor de mi vida. Y vamos comprendiendo que Dios mismo quiere llenar mis necesidades, mis necesidades más vitales. Y nos invita, de muchas maneras, de muchas maneras nos invita a a estar muy cercanos a Él, a ser muy amigos de Él, a tener una, una relación, una relación íntima, cercana con Él, porque nos damos cuenta que es verdad, de que, de que Dios es amor, eh, porque nos dice, nos va diciendo de muchas maneras, como escribió un filósofo del siglo pasado, yo quiero que seas, yo quiero que seas, nos dice a ti y a mí, es bueno, es muy bueno que tú existas, te lo dice a ti, qué maravilloso que tú estés en el mundo. Por eso, en otro momento, San Juan Pablo II decía, el ser humano es amado por Dios. Este es el simplísimo y sorprendente anuncio de la iglesia. Tú eres amada por Dios. Es un mensaje que estamos llamados a recibir, pero también a gritar a todos los que nos rodean. Hey, Jesús te ama. Dios te ama. Una de las imágenes más conocidas de, pues, sobre, de la Virgen ¿verdad? es una que se llama la Madonina. Seguramente la has visto. ¿verdad? Una mujer joven ¿verdad? que está eh, cargando a su hijo... Eh, Manto de color azul, ¿verdad? cubierta la cabeza con un velo color dorado, que se llama la Madonina. Y eh, vemos cómo eh, la joven está mirando hacia, hacia la lejanía, pero esa mirada es de paz, es de tranquilidad. Y el primero que se da cuenta de esto es el niño que está profundamente dormido en sus brazos. No hay nada de qué preocuparse porque está en sus brazos, en su regazo. Una escena de profunda ternura. Y cuando la vemos, cuando vemos esta imagen, pues nos podemos identificar con aquel niño que, está, que se sabe seguro en ella, que se sabe seguro con ella. Por esto y por otros muchos detalles que nos provoca al mirar esta pintura es que se ha relacionado esta imagen con la Virgen María. Pero en un principio no fue así. Por mucho tiempo se, se desconocía el origen de esta pintura. Algunos dicen que es la pintura más reproducida en el mundo de la Virgen. Después se, se, se conoció quién fue su autor, Roberto Ferruzzi, italiano, que la pintó a finales del siglo XIX. Y lo que buscaba era hacer un cuadro en el que expresara la ternura materna. De hecho, en un principio la llamó la maternidad. En Padova, en Padua, una ciudad al norte de Italia, donde vivía este pintor, en una ocasión le pidió a una joven que, que posara mientras él... Eh, eh, pintaba eh, y, y ella sostenía en sus brazos a su hermanito a su hermano de pocos meses de nacido pues la escena era tan bonita le gustó tanto al, al pintor que pues le, le cambió de nombre y le puso la Madonina es decir, la Virgencita pero la historia no acaba aquí porque este cuadro, que seguramente ha hecho muchos favores a los que nos acercamos a él buscando la ayuda de la Virgen, también, también tiene su historia. En 1984, una religiosa nacida en Estados Unidos decidió investigar sobre su familia, que había llegado de Italia. Desde pequeña había tenido que vivir en, en orfanatorios porque su padre había muerto y su madre no podía cuidar a sus hijos estaba muy enferma y después murió prácticamente creció sola, está religiosa y en un viaje a Italia que realizó llegó a saber que su madre cuyo nombre era Angelina Angelina Cian tenía 14 hermanos era la segunda de 15 hijos y de los cuales dos de, dos de sus tías todavía vivían en 1984. Sor Ángela María, así se llamaba esta religiosa, precisamente Ángela María por, en honor a, a la Virgen y Ángela en honor a su madre, fue a visitar a sus parientes y quienes pues desde, desde hacía muchísimo tiempo, muchísimos años, pues habían perdido la esperanza de, de saber lo que había sucedido con con la hermana Angelina y sus hijos, que habían emigrado a Estados Unidos. Durante la conversación, una de las tías tenía en la mano un cuadro pequeño de Marco Dorado, de la, de la Virgen, tenía este cuadro de la Madonina, y le dijo a, a la religiosa, «Esta es tu madre». Y Soránca le dijo, pues sí, pues es la Virgen, ¿verdad? De modo que no. pues yo, Siendo ella religiosa, pues claro. Pensaba que se trataba de, que se refería a la Virgen. Pero la, la tía insistió, no, no, no. Es tu verdadera madre. Pues sí, era Angelina Sia, que había posado para Ferrucci. A finales del siglo XIX. Italia era un caos. De hecho, ni se llamaba Italia, porque era un, una serie de, de regiones que no estaban unificadas. Eh, y todo esto todo, estaba tratando de, estaba buscando la unificación, pero la, el país, bueno, ni, ni era país, toda la región era un caos. Había una conmoción, guerras, ¿vale? había carestías, dificultades económicas. Y aquel, aquel pintor Ferrucci, al encontrar en la calle a Angelina cuidando a su hermano pequeño, pues le causó esa profunda impresión de ver esa, esa ternura en un, en un ambiente lleno de caos, de violencia. Y entonces decidió inmortalizar esta escena. Pocos años más tarde, Angelina se, se casó se casó con un hombre llamado Antonio, la situación económica y social seguía siendo un caos y, de hecho, era inminente que, que, iba, que iba a comenzar una guerra, una guerra más grande, una guerra mundial. De hecho, se trataba de la Primera Guerra Mundial. Entonces, así que, para evitar, para evitar pues, más dificultades, Angelina y Antonio deciden irse a Estados Unidos años pasaron ahí escribiéndole a su familia de Italia, pero la guerra los hizo perder el contacto y quedaron aislados en, en Estados Unidos. Por eso la visita de Sor Ángela a sus tías ya ancianas, muchos años después, fue, fue como un milagro para la familia, porque así es la Virgen, nuestra Madre, que siempre está presente en nuestras vidas. Incluso y sobre todo cuando nuestra madre natural no está cerca, como le sucedió a, a Sor Ángela, que prácticamente estuvo sola en el mundo, y aún así pudo descubrir su vocación religiosa. Pues la Virgen, al ser madre, cuida de nuestras familias. Y vamos a pedirle en este momento a nuestra madre eso, que, que cuida a nuestras familias. Ella es quien nos ayuda a aceptarnos entre la familia, a comprendernos, a querernos, a perdonarnos. Si alguna vez tienes algo que te separa de un familiar, acude a la Virgen para que vuelvan a disfrutar de ese amor de familia. Ella puede lograrlo, por supuesto que sí, porque puede mucho delante de Dios. Es cuestión de que Dejemos a un lado nuestro egoísmo, nuestra soberbia, y nos pongamos en manos de la Virgen. Y nuestra Madre hace el resto. Ella que es Madre de ternura. Esto, esto nos queda claro al, al mirar esta imagen de la Madonina. La, la ternura siempre es en relación a alguien. Y en la Virgen, esa ternura es siempre en relación a su Hijo, a Jesús, nuestro Señor. Dice el Papa Francisco, sus manos, sus ojos, su actitud son como un catecismo viviente y siempre apuntan al fundamento, al centro, a Jesús. María está totalmente dirigida a Él, a nuestro Señor. Y Jesús nos la dio como Madre Nuestra. Y desde ese momento tú y yo... Estamos en los brazos de la Virgen. María está allí rezando por nosotros. Rezando por quien no reza. Rezando con nosotros. ¿Por qué? Porque ella es nuestra madre. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Así dice un libro del Antiguo Testamento y son palabras que se le, se le atribuyen a la Santísima Virgen yo soy la madre del amor hermoso decía San José María lecciones que nos recuerda a Santa María lección eso de amor hermoso de vida limpia de un corazón sensible y un, pero también al mismo tiempo apasionado no es un amor cualquiera es el amor el amor con mayúscula. Es un profeta del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. Dios nos dice cómo, cómo es su amor por nosotros en boca de este profeta. Con amor eterno te he amado. Por eso he reservado, he reservado gracia para ti. Con amor eterno te he amado. Dios nos ama, nos ama entrañablemente. Si ya este cariño, fuente de gracias, nos, nos llena de optimismo, y de seguridad, de esperanza, ¿cómo debe ser nuestra alegría al considerar que Dios nos manifiesta su amor continuamente, de muchas maneras? San Juan escribe que... que en su carta, en una de sus cartas anuncia lo, lo que ha visto con sus propios ojos. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios. En que Dios envió a su Hijo único al mundo. Dios envió a su único Hijo al mundo. Y para animarnos a sacar consecuencias de esta tremenda realidad, añade. Dios envió a su Hijo único al mundo para que recibiéramos por él la vida la vida eterna. Dios ha querido amarnos con un corazón de carne del que salen como fuente tesoros de amor, tesoros de, de caridad. Jesús nos ama con todas sus fuerzas, con toda su mente. Una canción que acabo de escuchar hace unos días, dice reviento de amor, reviento es verdad, porque ese es el amor. Con, con Dios con todos sus afectos, sin límites, y, y, lo, y, y nos lo demuestra. Dice el Evangelio, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, dando su vida. Dios, que en su omnipotencia es Dios, Dios es todopoderoso. No necesitaba la ayuda de una mujer para salvarnos. Sin embargo, quiere depender del amor de su madre. Quiere contar con ella para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Cómo, cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos corresponder a, a ese amor? ¿Cómo, ¿Cómo podría corresponderte, Señor? ¿Cómo podemos, no puedo, Señor, amar con un corazón como el, como el de tu madre, como el tuyo. Y no es una respuesta que es imposible de encontrar. Porque si nos la estamos planteando es que sí es posible. Sí es posible corresponderle a, a este amor tan grande, infinito, eterno. Es posible uniéndonos, metiéndonos, metiéndonos en el corazón de, de quien es Madre de Dios, Santa María. Por eso vamos a pedirle, Madre Nuestra, si ves que estamos poniendo un obstáculo a Jesús, que, que quiera entrar en mi vida, ayúdame, ayúdanos a salir de esa situación, a corresponder con generosidad. Si nos vamos pareciendo a Santa María, si nos vamos identificando con ella, podremos lograr que Cristo nazca por la gracia en, en las personas que me rodean también si imitamos a María de alguna manera participaremos en su maternidad espiritual también en silencio como Nuestra Señora sin que se note casi sin palabras pero con ese testimonio de, de vida cristiana de vida coherente con la que queremos vivir porque somos hijos de Santa María y repitiendo ese hágase en mí según tu palabra que que remueve lo más íntimo de nuestro corazón San José María nos da otro consejo te aconsejo que, que hagas si no lo has hecho todavía tu experiencia particular de amor materno de María no basta saber que ella es madre y considerarla de este modo hablar así de ella sino es esa experiencia personal. Es tu madre y tú eres su hija. Te quiere como si fueras la hija única suya en este mundo. Trátala en consecuencia. Cuéntale lo que te pasa. Hónrala, quiérela. Nadie lo hará por ti tan bien como tú si tú no lo haces. El corazón inmaculado de nuestra madre que solo se ocupó de amar y y meditar todas las cosas de Dios en, eh, eh, ahí en su, dentro de su corazón es, es, es el remedio seguro ¿eh? para, para nuestra relación con Jesús para luchar por, por ser buenos cristianos buenos hijos de Dios nuestro cariño a la Virgen María es camino que conduce a Cristo Jesús nuestro, nuestro salvador es la llave segura que abre la puerta del cielo. Por eso, una vez más, le suplicamos a ella que es la omnipotencia suplicante. No permitas, Madre Nuestra, que en nuestros corazones se enfríe el amor hacia ti. No consientas que disminuya en intensidad esa correspondencia a tanto amor que, que recibimos de, de Dios. No dejes que se apague la llama siempre ardiente de la caridad en ninguno de nosotros. Cuídanos, Madre de Dios, Madre del amor hermoso, que así sea.